0: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Este es el capítulo 62 y hoy es domingo 19 de abril de 2020. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por mi compañera Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Rocío. Y por eh, una invitada especial que se llama Gloria Fernández. Hola Gloria, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, Gloria, además de grandísima amiga, eh, está ayudándonos en este programa especial como en calidad de psiquiatra. Ella es psiquiatra en el Centro de Salud Mental de San Andrés, en Murcia y ha venido a echarnos una mano en, en unas cuestiones que consideramos que, por no ser sanitarias, que es algo que ya decimos otras veces, pues eh, necesitábamos ese poquito de ayuda y ese apoyo eh, de la parte médica, no, en la, por cuestiones que estamos viendo estos días que son muy frecuentes y en las que queríamos que la estando estuviese también de alguna manera presente con todos vosotros y con todas vosotras. El motivo del, del podcast de hoy, 19 de abril, ya sabéis que tenemos el podcast 61 de, del mes de abril también, pero hemos decidido hacer un podcast especial porque la situación del COVID-19 o de la COVID-19 pues se está yendo... Bastante de las manos a, a todo el mundo, ¿no? No tiene nada que ver con la previsión que había aquel 29 de febrero cuando grabamos el podcast 60 y 61, en el que, bueno, pues estaban hablando de lavar las manos, de que no se transmitía por la lactancia con, con la leche materna, etcétera. Y claro, eh, esta situación se está alargando, ya sabéis que tenemos el estado de alarma a, a día de hoy cuando se graba, sabéis que tenemos también decretado un confinamiento y nos estamos encontrando con. Una, un montón de mamás que dan la bienvenida a sus hijos, que tienen las típicas dudas pre-parto y posparto, que tienen la típica alegría y la ilusión antes de, de nacer y, y después, cuando ya reciben en brazos a su bebé, pero que también. Eh, como siempre, se generan algunas preguntas, algunas cuestiones de, de amamantamiento, de postura, de pequeños problemas que siempre pasan, de los que hemos hablado otras muchas veces, y claro, esta vez ya no está la boca delastando eh, presencialmente en las reuniones, o ya no está la madrona en el centro de salud porque te va a llamar, o ya no puedes ir al pediatra cuando quieres. Entonces... Precisamente para, para estas cuestiones eh, hemos pensado que el Estando también va a estar al lado de todas vosotras y de todos vosotros, re, sobre todo papás recientes y mamás recientes. Y bueno, hemos hecho un pequeño hueco en, nuestra, en nuestras vidas, ¿no? ahora que se, que se lleva más el teletrabajo, para, para haceros esta grabación. Esta, este podcast se hace vía, vía, digamos, telemática, se puede llamar así, entonces y vía... Bueno, con una aplicación, pero oiréis eh, quizá pues algunos ruidos de nuestras familias, porque estamos grabando no en mi casa con el bizcocho, con el té, como grabamos otras veces, esa puerta cerrada, sino en tres, en tres domicilios distintos, con niños, con cuestiones familiares, pues eso, porque una de las cosas que decimos es que pues somos vocales, somos mamás y, y tenemos todos estos ruidos, ¿vale? Así que si lo escucháis ahí un poco movido es porque estamos, pues eso, con conexión telefónica intentando. Eh, hacer este podcast extra para, para ayudaros. Bueno, dicho todo esto, eh, queríamos empezar a contaros un poquito y sobre todo servirnos de la ayuda de Gloria, porque es la que nos tiene que dar aquí un montón de información. Eh, una de las cuestiones que, que nos mandó Gloria de, de ahora, de la crisis de la COVID-19, son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para asegurar el contacto de la mamá y del bebé tras el parto y la estancia materna. Vaya por delante que cada día que pasa se descubre algo nuevo del virus y quizá hay recomendaciones que se matizan o se modifican o que cambian radicalmente día, día a día, esto no sabemos. En el momento en que se está grabando esto, tenemos unas recomendaciones que colgaremos en las notas al programa y que hablan precisamente de, de la transmisión del, del virus al, de la madre al bebé o de la no transmisión, etcétera. Cuéntanos un poquito más de esto, Gloria.
1: Pues sí, pues, efectivamente eh, el artículo que hemos mandado está actualizado con fecha de 17-18 de abril de 2020 e indica que la lactancia materna durante el proceso de la enfermedad o activo o asintomático es, digamos, es seguro. No se excreta en leche materna, no hay transmisión vertical y el, de hecho se, la ONS eh, recomienda eh, mantener la lactancia materna para favorecer el vínculo y favorecer y evitar y disminuir riesgos de, pues de, de depresión postparto, de, de esas cosas.
0: Una de las cosas que dice ese documento, eh, que yo creo que lo colgaremos, es que dice que no hay evidencia que las mujeres embarazadas, eh, si no habéis dado todavía luz, presenten un mayor riesgo de enfermedad grave o compromiso fetal. Entonces, eso qué significa, y, y, y lo digo de, de andar por casa, que no somos sanitarias nosotras, Gloria, sí, es que el, el, corrígeme si me equivoco, Gloria, pero el tener a las embarazadas como grupo de riesgo es más porque tienen más posibilidad de, eh, de coger, digamos, de coger la enfermedad en cuanto que su sistema inmune está, eh, digamos, debilitado para no rechazar al feto. Que en cuanto a que vayan a hacer esa complicación o ese, o esa, ese compromiso fetal del que hablan, esa, ese contagio, ¿no? que, que viene más por protegerlas en cuanto a que son más propensas a coger cualquier cosa por el propio, por la propia situación del embarazo.
1: Más propensas a cogerlo y en caso de cogerlo y que se complique, por, como tú dices, porque tiene unas una defensas un poquito más bajas están está mucho más limitados a la hora de tratarla. Hay muchos fármacos que por el propio hecho del embarazo están limitados en su uso, eh, inmunomoduladores, bueno, cada día se ensayan tratamientos nuevos y posibles para el coronavirus. Y es verdad que en caso de una complicación de la enfermedad, aparte del compromiso de estar enferme, eh, embarazada y el posible riesgo por la, por la gravedad de la madre para el feto, es la limitación a la hora de tratar en el embarazo, que es también a nivel de antibióticos y de fármacos, es grande.
0: Uh -huh. Luego, en cuanto a, a lo que es la transmisión del virus, otra de las cuestiones que habla del documento es que se analizó, claro, no hay muchos estudios porque el virus es reciente y además tiene que ser eh, mujeres que estando embarazadas lo hayan cogido. Y además que lo hayan cogido de forma sintomática porque sabemos que a veces es asintomático y no se las tiene como positivas. ¿no? Uh -huh. que, eh, entonces, en las pocas mujeres en las que se vio que sí que tenían ese virus, eh, se les analizó el líquido amniótico y la sangre del, del cordón, cordón umbilical de los recién nacidos y fueron negativos a virus. O sea que, que lo de que no se transmite por vía vertical, materno-fetal, eh, está comprobado dentro de la limitación de esos estudios. ¿no?
1: Sí, y se y... hizo PCRs a los recién nacidos de sudado en y fue negativo. Uh
0: -huh. eh, también en cuanto una vez que, que van a dar el pecho yo lo digo por, por terminar este documento aunque ahora pasemos a lo que es la lactancia, el postparto y todo se uh -huh. dice que eh, en particular que el efecto protector de la lactancia materna es particularmente fuerte contra enfermedades infecciosas que se previenen mediante la transferencia directa de anticuerpos y otros factores antiinfecciosos y la transferencia duradera a la competencia inmunológica en la memoria esto vendría a ser por hablaros y en en Roma Paladino, que la madre, igual que le transmitiría en todo caso el virus en cuanto a toser cerca de él, le transmite a través de la leche también las defensas. Eso es. Porque el virus pero, a, a través de la leche no se transmite.
1: Sí, pero los anticuerpos para combatirlo, sí.
0: A Esto día es, de es hoy, como en eh, a día
1: de
2: hoy. cualquier a día de hoy, pero eso eh, sucede con la gripe común. Con una madre lactante, o sea, el, 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 con cualquier con la enfermedad también, mítica,
1: creo que se transmite
2: igualmente, ¿no?
1: Sí, sí. En general, casi muchas, casi todas las enfermedades infecciosas, si la madre en ese momento tiene un, una titulación de anticuerpos suficientes y que pasa inmunidad, ¿vale? A través de la leche. Y se cree que con el coronavirus es así, que pueden pasar anticuerpos. Y en caso de que el niño, dentro de que no sea, no, no es frecuente, vamos, y prácticamente por lo que yo sé de mis compañeros pediatras en la región de Murcia, hay muy prácticamente ningún caso en niño y todos leves. Entonces es poco probable que lo cojan. Y si lo cogen, pues la lactancia materna favorecería una mejor respuesta inmune del, del, led, del niño, vamos, del feto. Bueno, niño ya,
0: es recién nacido. Bueno, pues eso, de todas maneras, aunque insisto en que lo pondremos, pero es importante, ya lo dijimos en una especie de cuña que hicimos en el capítulo anterior, pero claro, las cosas van cambiando, se va sabiendo cada vez más del virus, ojalá sepamos mucho más dentro de X meses, uh -huh. y, y bueno, pues queríamos, queríamos actualizarlo. Eh, claro, ¿para qué hemos traído aquí a Gloria? Pues porque nos estamos encontrando con varias situaciones donde eh, tenemos el preparto y el posparto habitual de una de una madre que puede tener cierta inquietud, es una, yo lo, lo llamaba la, la emoción ilusionante o el nervio ilusionante, que claro, estás un poco eh, ansiosa, estás un poco con cierto miedo a todo irá bien, ¿qué pasará? ¿Me pondré de parto? Eh, ¿Romperé aguas o no? ¿Me darán contracciones o no? ¿Cuándo, ir, ¿cuándo tendré el dolor? ¿Será soportable? No? Toda esa inquietud y luego, pues al, al tener al bebé, ¿sabré cuidarlo? ¿Sabré cuidarlo? Pero claro, eso es una circunstancia normal. Con lo que además conlleva en el posparto normal, que hemos hablado muchas veces, Clara y yo, con, con nuestras compañeras, de, de visitas deseadas y de visitas mmm, deseadas, pero que también cansan un poco, y de visitas indeseadas, ¿no? <risa> hemos tenido todos los tipos. Eh, hemos hablado también de, a veces, de, de lo que supone, cuando decíamos en el posparto, una madre, llévale un tupper con comida, llévale una tortilla, no le lleves un conjuntito, llévale o no le cojas al bebé, dile, ¿qué te hago? ¿Te, ¿Le doy una pasta a los baños? ¿Le doy una pasta a la cocina? ¿Te hago una cena? Esas cosas, Claro, tanto la parte física, fisiológica de la mujer, como la mental, como la asistencial, ya no están o están modificadas por la situación. Entonces, claro, aquí te, te queremos a ti Gloria para que tú nos cuentes eh, qué suele ser lo, digamos, lo, lo habitual antes del parto, lo fisiológico y lo y lo de después del parto, ¿no? Que nos podemos encontrar en una madre y hasta dónde, hasta qué punto sería fisiológico, sería normal, cuando no, cuéntanos.
1: Bien. Eh, en general, eh, me hacen, sí, centrándome más en el posparto, normal, no en el confinamiento, eh, sería esperable. La, la tristeza normal postparto, o el baby blues maternity blues, según cómo se llame en qué día lo miremos eh, que aparece sobre el segundo o el tercer día y que como tú dices aparece pues esa, esa, esa sensación de tristeza, de la habilidad de sensación de, de inseguridad, de cómo lo voy a hacer, cómo no lo voy a hacer eh, no sé si el niño necesita esto, necesita el otro, el impacto eh, emocional que supone para la madre el cambio de rol, ¿no? de repente visionarse como madre con un niño al que no conoce, al que no entiende, con la, la lactancia, no dormir. Y es verdad que en el posparto normal, en la red de apoyo, primero la pareja y luego el sistema familiar, la madre, hermanas y luego un poquito más un más de, con un poquito más de distancia pero también importante la red de amigas y todo eso muy importante para, para canalizar todas esas dudas, sentirte acompañada y eso es lo que yo creo que en el que estamos viendo más en el en el confinamiento la falta de, de apoyo de red familiar y, y social sobre todo mm, la familiar más cercana madre sí, amigas
0: perdona, perdóname porque porque de he hecho la pregunta y no tenía que haberte la hecho porque una de las cosas que hacemos como ciudadanas es salir a aplaudir a todos los que estáis ah. como tú trabajando todos los días por, por todos los demás, entonces mmm, vamos a cortar rápido, esto va a quedar grabado, luego Emilio hará la edición, pero hay que salir a aplaudir a todos los Bueno, retomamos esta grabación, después del aplauso, eh, decía Clara que su hijo la ha dedicado hoy, ¿a quién se la ha dedicado tu hijo, Clara?
2: pues ha cogido el megáfono y ha dedicado el aplauso a todas las embarazadas que van a darle a luz en los próximos días y a aquellas madres que han tenido a sus hijos durante el confinamiento para que pronto puedan ver a esos abuelos y a toda la familia y puedan estar todos juntos. ¿Sabes? Están ahora las mamás con su bebé, pero no están con los abuelos.
0: Toma ya, un aplauso para tu hijo. Mi hijo
2: es adorable. En, el, cool. en aspecto, mi hijo es súper dulce y muy adorable.
0: Por favor, pues eso. Iba a decir que el aplauso a las 8 lo hacemos para por todos los... y además quería que se quedase grabado porque esto, esto es historia viva, lamentablemente, y, y bueno, pues sí, decimos que el aplauso es para policía, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad en general, eh, personal de servicios mínimos, supermercados, o sea, por supuestísimo sanitarios, ¿no? pero eh, qué bien que, que tu hijo haya hecho esta dedicatoria especial para, para esas madres en, en este capítulo que es tan suyo. Aquí cada día eh, dedicamos el aplauso,
2: aparte de a todos los, los profesionales que están sacando todo para... Sacando todo, todo, toda su energía y toda su fuerza, todos los que tú has nombrado, aquí nos nombramos muchas veces a, a cada día a, a algo que hace más llevadero nuestro confinamiento. Entonces, eso lo hemos dedicado al inventor de Internet, al inventor de las videollamadas, a los ingenieros que están soportando todas las plataformas digitales que tienen que estar petados. Entonces, cada día se lo dedicamos a algo que facilita el confinamiento. ¿no? Sí. Y bueno, hoy, hoy a veces toca al día de la poesía, al día de teatro, y, y hoy ha tocado al día de de las mamás que van a bien. tener un bebé o que lo han tenido hace
0: poco. Qué bien, pues un aplauso a, a todas ellas, este aplauso de, el de hoy ha ido por todas vosotras y, y bueno, vamos a seguir con el tema porque he empezado con Gloria y la he cortado a mitad. Nos estabas diciendo Gloria el tema de eh, la del Maternity Blue, de lo que es habitual, cuéntanos.
1: Pues eh, no sé no sé exactamente qué, por dónde me he quedado. Eh, lo que decíamos
0: tanto, que... En torno a dos tres días. Al tercer, cuarto día, hasta la primera
1: semana, es normal que empiece. Eh, fundamentalmente el origen es una causa hormonal, es la caída hormonal, estrogénica y eh, el, el cambio fuerte hormonal que supone el embarazo, el alumbramiento de la placenta y, y es algo fisiológico y casi se detecta en el 80% de las mamás que, que dan a luz. ¿vale? Es bastante habitual.
0: Es, es más habitual en el primer parto, ¿verdad?
1: Es más habitual en el primer parto, pero puede estar en todo. Pero sí, fundamentalmente en el primer, en el primer parto es donde, donde más se registra, hasta el 80% de las primeras. ¿Y en qué
0: consistiría eso? Que, que una mujer que, bueno, no sé si vosotros os encontráis con madre ya en el maternal, a lo mejor con cesárea, que son matías de ingreso, en uh -huh. con condiciones normales, no con COVID.
1: Eh, que al cuarto
0: día empiecen así entonces os deriva, ¿qué no, es lo que no, consideráis no, o, o qué os cuentan? Que les pasa no, no,
1: Nosotros en, la realidad es que los vemos muy poco porque en el, las matronas las ginecólogas eh, los ginecólogos conocen bastante bien el cuadro y no consideran que sea una derivación a psiquiatría ¿sabes? Consideran que es un proceso normal, eh, hormonal y de adaptación a, a la nueva situación y a la, nuevo, a la nueva situación fisiológica eh, no, no nos suelen deri derivar jamás, salvo que vean signos de, al de alarma o de alerta que le indiquen a un, eh, que, que puede haber un cuadro psicopatológico más grave que, que un maternity blues.
0: Vale, entonces si, si os parece, ¿qué es lo que nos cuentan o qué nos contáis a nosotras? Eh, va por Clara. En en, estos, en esos primeros días, ¿qué es lo habitual que presente la madre? Porque, claro, decimos maternity blues, baby blues, una tristeza. Bueno, pero ¿qué es una tristeza? Porque puede ser que sea ¿no? tristeza que es llorar una vez al día, pasarse el día llorando, ¿qué nos cuentan
2: o pues sea ahora mismo yo estoy recibiendo, durante estas cinco semanas, eh, yo estoy recibiendo llamadas de, de madres, eh, me llaman embarazadas y llaman también eh, mamás que a veces me llaman desde el hospital o cuando ya vuelven a casa. Claro, pero Entonces, de estas
0: semanas ahora vamos a hablar, ¿eh? Ah, eh, ah, vale, eh, vale, vale,
2: pandemia. Sí. Ah, vale, vale, no. No, lo normal es que, bueno, pues que te llamen con, con miedos y con un poquito de ansiedad, que llamen o que cuando vienen a las reuniones eh, vengan con un poquito de, de qué voy a hacer ahora y, y, y voy a ser capaz de, de hacerlo yo sola y, y, y cómo voy a entenderlo, lo que decías un, un poco al principio, Gloria, que, que todavía no conocen al bebé, ¿no? Y que, que aunque saben que es su hijo y, y está ahí, que va a estar para siempre, pues les entran muchos miedos, acompañado supongo que también de la bajada hormonal de la que estamos hablando. si se juntan las dos cosas, ¿no?
0: Sí. Y en eso puede influir también factores externos, aparte del, del fisiológico, eh, puede influir también factores externos, tipo mmm, demasiadas visitas los primeros días, una buena episiotomía o sí. una buena cicatriz necesaria, cesárea, no es lo mismo que un parto sin puntos... Uh -huh. eh, un, el no poder levantarte a asistir a tu bebé porque estás con la cesárea o porque estás con la episiotomía es al o sea, verte imposible, no ya el dolor físico, que también uh -huh. sino lo que conlleva ese dolor físico de no poder levantarte a cambiarle o que sea un odisea eh, meter el pie en la ducha o sentarte a hacer piso a hacer caca porque llevas unos puntos todo eso también puede influir a, a mayor mm, a mayores factores de eso, más posibilidades de Sí,
1: sí, el maternity blues es la causa fundamental en la hormonal, pero está condicionado a mucho, es multifactorial, eh, los factores psicológicos, eh, sociológicos de la situación y las circunstancias médicas que han rodeado al embarazo y al y al propio proceso del parto eh, son factores de riesgo directo en aumentar la probabilidad. Eh, realmente también parte de, de, ¿no? de esta explicación de las primíparas lo tienen más. no eh, ¿Por qué lo tienen más? O si sea, hormonalmente lo mismo, no pues porque hay más factores psicológicos. Eh, una primípara vive por primera vez el proceso de ser madre, se enfrenta por primera vez a esos miedos. Una, una mujer que, que está en su, segundo embar en su segundo postparto, tercero, cuarto ya hay muchas incertidumbres que tiene, que tiene resueltas y que también puede estar ahí la, la, la causa de que la incidencia sea más baja. Es A lo el... mejor
0: la madre no sabe, sería buena madre de dos, o ser buena madre de tres, pero ya sabe que es capaz de mantener un bebé. Claro, siempre
1: cualquier parto y cualquier nueva vida es un cambio en la, en la dinámica familiar, en la vida de la mujer, pero hay muchísimos miedos y ansiedades que están comunes en, la, en las primíparas de, de, del miedo a, 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 no, a, no, a no ser la madre que tú esperas, a no poder satisfacer las la demandas y exigencias de más bien tuyas y del bebé. Eh, el impacto de, 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 de cambio, ¿no? de decir, sí, he estado un embarazo que lo he podido tener, bueno, regular, pero dedicado a cuidarme, a estar sola, a proyectarme con mi pareja y ahora ha aparecido un elemento en mi vida que todo eso lo, lo distorsiona y que además me encuentro triste, me encuentro lábil eh, y, y, y al final es un cóctel molotón, de ¿no? efectivamente. Claro. Es un factorial.
2: También influye mucho pues que ellas igual habían, se habían visualizado con un tipo de parto que luego no ha sido el que ellas esperaban, uh -huh. o se habían imaginado una vuelta a casa de una manera con un bebé más tranquilo y se encuentran que todo lo que ellas habían imaginado o todo lo que el imaginario colectivo de la maternidad te, te la ve de alguna manera no responde a la realidad de cada madre. Es que no me habían dicho que iba a ser así. Me contaban que era otra cosa y eso también les influye bastante. Sí.
0: Yo creo que eh, también depende un poco de, de la madurez de cada una pero cuando han tenido un embarazo mi, mi experiencia de lo que me han contado, ¿no? cuando han tenido un embarazo de no me he enterado de repente el parto es una ruptura porque es como que han vivido en el país de la piruleta o sea, había, hay mamás que han referido que solo se han dado cuenta que están embarazadas porque les ha crecido la tripa es decir, cero náuseas, cero ardores, cero ciática, cero no sé qué hay otras que el parto ha sido una liberación porque han pasado de no poder, desde comer no sé qué cosas, hasta simplemente porque guardar reposo, o sea, luego se han sentido más pesadas, estaban deseando como quitarse ese peso en el sentido de voy a conocer a mi hijo, que es lo que quiero, pero es que además eso va acompañado del premio de poder moverme, poder entonces claro, cómo ha vivido cada un? mi sensación, mi opinión, cómo ha vivido cada una el embarazo, en tanto a cómo lo ha, si lo ha buscado o no, si ha tardado en llegar o no, si ha podido estar, digamos, reposando, preparando la cunita, no sé qué, o si ha estado pues estresada, es decir, todo el proceso. Uh -huh. que, que otras veces hemos hablado de la parte psicológica con una psicóloga de lo uh -huh. que era el embarazo, pues de si te has podido vincular más o menos con el bebé, si no, si no has parado. Si estás todo el tiempo estresada cuidando de cinco hijos, no es lo mismo que si es el primero, que si estás cansada, te sientas y te, y te relajas, ¿no? Eh, eh, y luego el parto, ¿no? Lo que decía Clara de si es como has esperado, ¿no? Y luego de repente sales del hospital. Y hay algunas, yo algunas, no sé si lo he contado en poca, porque decimos, no hay que contar cosas personales, pero hay cosas que son como anecdóticas. Eh, en el parto de Miguel, el eh, tercero, la compañera de habitación, pues yo parí un jueves por la tarde y ella parió pues tipo un viernes, no sé, a las 5 de la mañana o algo así. Total que a primera hora de la mañana la suben. Y como a las 12 de la mañana, además le dicen, como ha sido un parto con epidural, no te puedes mover en no sé qué tiempo. Y, y claro a, de repente, imagina dos horas y veo que a la media hora salta de la cama y claro, yo estaba con el, sola con el creo, digo, pues, pues le ayudaré porque como se va a marear tal, se le fue, y además le dice, no le pongas al bebé otra ropa porque así nos ayuda a cambiar tal. se metió al baño se emperejiló entera, se pintó entera se alisó el pelo, se pasó la plancha se puso ropa y dijo, que ahora van a venir mis amigas a verme y dije, no me cantar y le puse al bebé una camiseta que ella era de la gran pero que era la misma que la suya con lo cual ibas con su bebé a juego entonces ella estaba divina bueno menos mal que nos fuimos de alta ese día porque de repente se llenó la habitación de gente de flores de bombones de amigas que se notaba que ninguna tenía ningún hijo porque estaban todas como de fiesta hablando de las cervezas y no sé y, y, y claro la sensación de decir Nana, te vas a dar un guantazo cuando tú salgas y te veas pues lo, el manchar con los loquios posparto con yo qué sé, con los pechos, que luego, oye, bendita sea si no ha tenido ninguna mastitis ni nada, ¿no? Pero la sensación esa de que de repente no, no tengo que pintarme y tengo que peinarme porque es que vienen y, y tengo que estar divina, ¿no? Esa imposición social, todo eso yo creo que luego influye cuando la mujer sale y dice, tú, pero si no me puedes duchar en, en tres días, si he pedido por favor que cojan al bebé para hacer pipí y se ha puesto a llorar, ¿no? Sí, eso, eso que dices,
2: eh, el, precisamente otro día me llamaba una embarazada que le habían dado el alta y llevaba un día en su casa y decía: Es que son las 10 de la noche y estoy igual que esta mañana, no he podido ni cambiarme la ropa, no he podido hacer nada, yo no puedo hacer nada. ¿no? Y estaba estaba realmente angustiada y agollada porque decía: No tengo otra cosa que hacer pero más, más que estar aquí. Dice: Pero no puedo hacer nada y esto me está superando.
0: Claro, el parar tu vida de golpe. El, el, yo creo que eh, aquí no sé, el, el que deje de ser el centro de atención, porque claro, todo el mundo es la barriga la barriga, ¿no? Eh, y cuando de repente da salud, o sea, el bebé, el bebé, una de las cosas que hemos dicho a veces en la es: ojo, que a la madre hay que cuidarla por lo menos el primer mes, que está en pleno posparto y, y necesita, pues a lo mejor está anémica o simplemente necesita echarse media hora o cosas así, ¿no? O que le ayudes con la casa, o tal. Pero. Pero aparte ahora hay, baja, hay permisos paternales más largos. Hasta hace nada eran 15 días. Y, y yo recuerdo que le dije a mi marido con mi primera hija, bueno, cuando llegue voy a haber hecho la comida, no sé qué. Y tengo la imagen de que cruzó la, en, en otra casa que se veía desde, desde... Abrió la puerta y desde la puerta me vio sentada en el sofá, me eché a llorar y le dije... No he podido hacer nada, no ha parado de llorar, o sea, todo el día con ella en brazos, claro, no, primeriza eh, bueno, punto, fiebre, lo que queráis, ¿no?, del paquete, pero disfruta, como digo yo, ¿no? de, de fiebre todos los días, de una mastitis y tal, porque era un postparto complicado, pero pero que dices, no me ha dejado, entonces no conocíamos tampoco los fulares o no teníamos la cosa del fular de que un bebé con 15 días te lo pongas y tal y te encuentras que la, que la mujer no ha parado en el embarazo, la mujer tiene un buen embarazo, ha estado pues sí, con sus molestias o náuseas lo que sea, pero ha tenido momentos estupendos de yo voy aquí con mi barriga y de repente eres un, tienes un apéndice y, y estás 24 horas pendiente de él, ¿no? Uh -huh. ese, ese frenazo, en lo que me refiero, cuando de repente no, es que ahora es que tú dependes de... Y no, y no es ya... Eh, te dicen, ay, no vas a dormir o no o sea, no sé qué, no, 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 si la ruptura no es solamente con no dormir, es que nadie te cuenta, o bueno, ahora ya está empezando a salir un poco la, la verdadera cara de la maternidad que precisamente se reivindica, no pero no es ya que no duermas o no es ya que no sé qué, es que no vas a poder mirar, o es que antes era, oye, ¿qué hacemos de comer? Pues esto o lo otro, ahora, o se me ha olvidado no sé qué, voy al súper. Algo tan sencillo, ¿no? Tan básico, ¿no? Pues ahora no, porque está el niño, no sé cómo, está tú sola en casa, no lo vas a sacar, o si lo vas a sacar, o está lloviendo, en fin. Es una ruptura, ¿no? Y todo eso yo creo que en los primeros días viene en forma de, 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 de no sé, de maremoto y, y ataca a la madre en ese sentido. Me callo, me callo trago agua.
2: Son las expectativas versus la realidad. Es, claro. es lo, lo que cada madre, si ha tenido eh, hermanas o amigas que previamente hayan tenido hijos y haya podido ver eso, pues estará un poquito más preparada. Si es la primera hija, la primera hermana o la primera amiga que ha tenido hijos, seguramente no tendrá una noción de lo que lo espera eh, próximamente, que ojalá las madres no, no tengan ese choque tan tan gordo, pero que, que muchas lo tienen. Entonces, bueno, eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que eso favorece que esa madre pueda tener una tristeza un poco más mm, intensa sí. frente a otra madre que lo tiene más asumido, ¿no?
1: Sí, eh, está claro que el, la, al final la, la soledad, ya no solo en este confinamiento, sino cualquier posparto tiene un cierto confinamiento en casa, eh, con la nueva situación idealizada, sí, como tú dices, si nadie nadie te lo ha explicado o nadie te ha preparado, el impacto con, con la realidad y la ruptura es más, más fuerte. Y, Además, ese impacto favorece el, el aumento de, de esta tristeza postparto maternity blues e incluso aumenta el riesgo eh, de, de una depresión postparto, eh, como tal, clínica.
0: Entonces, ¿Hasta qué momento se consideras que el, el maternity blues dura? O...
1: Depende, depende. De la, en la mayoría de los casos, sobre el día 10, 15, postparto, tiende a remitir, pero puede durar hasta un mes, más o menos. Ya más de un mes... Es complicado que, que sea una solo un maternity blues, vale En general suelen ser cuadros corto, ¿vale? Al, sigue habiendo ansiedades, sigue habiendo miedo, pero ese, ese intenso malestar, esa labilidad de no sé qué me pasa, estoy nerviosa, lloro sin sentido, eso suele durar hasta el día 10, 15 aproximadamente, depende. También depende de, de otros factores, el que se perpetúe, ¿no? El que, al final, el que se establezca una buena lactancia, haya una buena mm, composición familiar, ¿no? La estructura familiar con la, con la pareja o con los primeros grupos de apoyo que viven en casa, favorecen que que se resuelva antes o se, se perpetúe un poquito más, claro.
0: ¿Por qué el, el incluir la estancia como una cuestión favorecedora de, o evitativa de esa depresión o...? El...
1: Eh, por, una, por una cuestión biológica y por una cuestión de apego y de vínculo. Por la cuestión biológica es oxitocina y al final la oxitocina eh, y, y la depresión por parto eh, se está postulando sobre todo desde la alteración en los receptores de oxitocina, en los equilibrios de oxitocina de la mujer. Entonces se supone que una buena lactancia ya que se instaura y en los 15-20 días está instaurada ya hay un ciclo hormonal y una dosis de oxitocina y si la mujer no tiene ninguna alteración ni ninguna predisposición para cuadros más graves pues esa, esa parte la, se amortigua y luego a nivel de vínculo el, el amamantar al niño favorece eh, eh, Digamos que da más velocidad en la instauración en la del vínculo y, y al final también muchas dudas que tienen los primeros días esta madre No me vinculo con el niño, tengo una ambivalencia no con la niña, eh, la quiero, tengo lo quiero, pero por pero, pero un lado no lo sé y esas dudas... Que y de la, la,
0: ruta, ruta, ¿no? la que hemos hablado.
1: Es la ruptura y la propia idealización que creemos que conforme demos a luz a nuestro hijo nos lo van a poner y, y, y va a ser una, una, una tormenta de felicidad y de amor como nunca. Juegos hubo. artificiales, sí, sí, ya música tenés, celestial, el carrito por la trapería, sonando violines y tú siendo la, la mamá enamorada de tu bebé. Y no, la realidad pues es distinta, como tú dices, a veces hay partos muy por, por las circunstancias, por, porque se han tenido que, me, que, que medicalizar, que han sido mucho más traumáticos, eh, te encuentras mal físicamente, te encuentras mal anímicamente. y entonces a mi bebé, es difícil, es difícil al principio y está bien que alguien te diga, no pasa nada, poco a poco, ya te vincularás. Pero es verdad que la lactancia, el proceso de la lactancia, como lo habéis vosotras, eh, acelera el vínculo y, y la sensación está de, de amor. ¿no? La, oxitocina es, no deja, la hormona es del amor ¿no? y, y eso hace que, que la mujer se, se vaya sintiendo más relajada con el niño.
2: Yo tengo, yo tengo una pregunta, y una mujer que aunque no haya estado en tratamiento farmacológico por algún, por al, por algún tema eh, de psiquiatría, que previamente, unos años antes, haya tenido alguna depresión, eh, ¿ese perfil de esa mujer tiene mayor predisposición a, a que ese, esa primera baby blues, que sin llegar a esa depresión, se prolongue un poquito más? También, por, por si nos está escuchando alguna madre que hace unos años tuvo una depresión o no estuvo en tratamiento, que, que sepa que, que, bueno, que, que igual se siente un poquito más triste, pero que, que decirle que, 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 no, que no vuelve a, a, a tener una depresión, sino que es una cosa normal, ¿no?
1: Sí, eh, es normal, eh, a ver, también puede o sea, puede ser que aumente un poquito la intensidad y la duración y además que ella reconozca esos síntomas en el pasado y tenga miedo a reproducir un cuadro eso, depresivo. A eso
2: me refiero. Más,
1: más que realmente que lo tenga, ¿no? Pero dice, uy, es que yo estoy de llorar sin sentido, estar triste, esto ya me pasó y acabé en una depresión que me duró X tiempo, que tuvo que tomar un tratamiento. Es el miedo, ¿no? A, a volver a caer en ese estado. No, a ver, es verdad que la mayoría de las veces no tiene por qué producir un cuadro de depresivo fet fetén, pero que el haber tenido cuadros depresivos previos es un factor de riesgo para, de, para que el este maternity al final acabe en una depresión postparto. Entonces, tiene que estar atenta, pero saber que esos síntomas que se reconoce ahora no tienen por qué significar un cuadro depresivo.
0: Influye, de, pero no necesariamente lo es, ¿no?
1: Es un factor de riesgo, pero sí que es verdad que yo he tenido eso. Sí, que me ha pasado en la consulta de, de mujeres que han tenido depresiones, se han ido de alta y en los postpartos han llamado, han llamado, te han consultado y, y te preguntan. Y, y muchas veces son, son Maternity Blues y le dicen, bueno, eh, se lo explican, la tranquiliza y a lo mejor ya, pues a las tres o cuatro semanas las llamas un poco para y están bien. Te dicen, no, no, ya se me ha pasado, pero también el desangustiarla relaja, ¿sabes? Porque. Claro, ya, claro auténtico pavor a tener ese cuadro depresivo y encima en las circunstancias en las que están ahora que un bebé las necesita y, y al final una depresión clínica es muy incapacitante, entonces tienen yo creo que no, un miedo fundado pero que hay que, que hay que relajar.
2: Hay que relajar, sí. Y bueno, también es, esas madres eh, recomiendas tú que, que lo hablen con su médico y con su ginecólogo, el, el que hace unos años tuve depresión, que informen a si los profesionales no eh, con los que hasta ahora no lo saben o no lo o no tienen esa información, que se lo diga, ¿no? Para que ellos estén atentos a determinadas señales.
1: Sí, porque al, además, eh, bueno, tanto en la depresión postparto, en, en, en mujeres que no han tenido antecedentes, como en las que lo han tenido, en los maternity blues estos que se empiezan a complicar un poco, se ha visto que esta técnica que nosotros llamamos ventilación emocional, ¿no? Que no deja de ser, pues, eh, contarlo a alguien, que te pueda asesorar, que te pueda relajar, es una técnica que previene el que esto eh, al final desemboque en una depresión, ¿vale? El que la madre pueda compartir esos miedos, esas inquietudes, eh, bastante útil. Ahí en
0: compartir sería también eh, compartir y tenemos la revisión del niño sano a los 10 días, 15 días, se le puede decir al pediatra. Se le puede decir al pediatra, a la matrona a la matrona en la revisión de los primeros días, aunque, que está justo ahí todavía en Maternity Blues, pero bueno, ya le puede dar un poco una sensación a la matrona, ¿no? No es lo mismo que le refiera a tristeza, que le refiera que quiere tirarse por la ventana, ¿no? Y, y, y luego, el, el precisamente en relación a lo que hablamos de no idealizar, es decir, porque a lo mejor nos llaman, ¿qué? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Pero no, mira, pues mira, estoy aquí, si tienes confianza con esa persona, pues mira, el corazón, yo adoro a mi hijo, esto es lo mejor que va me a pasar en mi vida pero se me nota poco, ¿no? Sobre todo de noche cuando me la paso en vela, porque me pasa esto, 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 y, y contarlo. Porque si no, además, claro, el que encima se interese por ti y le dices, estoy fenomenal, pues no digo yo que ya pase de ti, pero a lo mejor lo llama mañana otra vez, a ver cómo sigue, pues llamará la semana siguiente, o... Pero si le dices, mira, pues honestamente... Eh, Estoy, me encuentro mal, me encuentro mal por esto, por lo otro, por tal, me siento sola por esto, por lo otro, pues seguramente pues te vuelvan a llamar o te digan, ¿quieres que me acerque? En fin, en condiciones normales, ¿no? Ahora hablaremos de, de la fase actual, pero el contarlo no ya es solamente un profesional, sino el... El hablar abiertamente de lo que supone quizá el postparto en esos días, sí, no, ¿no? Mira, ¿no? la ya. visita de todos...
1: Que ¿Te, te interrumpa, que a colación de no eso, eh, en la Asociación de Perinatal, eh, estuve leyendo el otro día también un artículo pues, en distintos sitios, eh, en Florida hay una, me parece que se llama Sister of Postparto o algo así, no, no sé la página, a lo mejor luego te la paso para que la puedas juntar ¿vale? para Que, que es un, un grupo de ayuda entre madres, ¿vale? Eh, madres que, es, que no se conocen y que están... Bien simplemente la situación del posparto, y se ven los resultados y la evolución a, a cuadro depresivo y es la incidencia muchísimo menor en estos grupos, o sea que, que al final es no dejan de ser grupos donde, donde de, tú te puedes descargar, compartir miedo, inquietudes, ansiedades y no son profesionales, son madres ¿eh? así que es verdad que es, eso está estructurado, y unas madres expertas, digamos como que, que llevan un poco el grupo, pero al final es un, son grupos de, de autoayuda y van fenomenal y han demostrado una eficacia grande en la, de, en la, en la
2: prevención, prevención de
1: la depresión postparto. Sí, Son, o sea, son datos clínicos y, y, y publicados. Se
2: sí, funcionarían mm. un poco como los grupos de apoyo a la lactancia, que somos madres voluntarias, que tenemos una formación que nos han hecho profesionales. No damos un, un apoyo sanitario ni médico, pero sí si escuchamos a las madres y le decimos, mira, a mí me pasó lo mismo. Esto Yo que creo que, que es similar, pase, es similar más.
1: Sí, sí, saber que hay alguien que ha pasado por lo mismo que tú y que todo lo que te pasa ni eres mala madre, ni eres un marciano, ni significa que, que no vayas a cuidar bien a tu hijo, que al final suele ser el miedo no más... más más grande que al final encontramos, sí. ¿no? No cuidar bien a sus hijos, no la estar culpa. a la altura, ¿no? Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa. No soy la madre que debería ser,
0: ¿no? Para mi hijo. Sí, además yo tendría que estar estupendamente aquí, divina y fíjate y atender a las visitas si y estoy así y se sale a pasear y. Pero claro, es que no se dan cuenta de que las cosas a veces, pues no son así. Eh... Sí. Además, le pasa algo al bebé y efectivamente es que lo hemos hecho nosotros mal, ¿no? Y a lo mejor es que no se le... No gana peso, ¿no? 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 Eso lo veréis
1: así, ¿no? En, en las consultas de lactancia, es que mi leche no vale, no, no soy buena madre, no gana peso, ¿no?
0: Madre es mía. que no
2: tengo leche, es que pero es que luego te viene... Es que no soy buena madre porque bebo de biberón. No he sido capaz de ser una buena madre. Es es le hay, hay, la, de... la culpa da igual, da igual. La, la tenemos y sobre todo las mujeres la tenemos ahí grabada la culpa en ese rol maternal la tenemos, sí. en, en, yo, yo no, no me atrevería a decirlo pero casi que código genético ¿no? es, una cosa, es una construcción social pero que nos viene desde, desde bien pequeña
0: Tenemos un podcast que se llama La Culpa, la ha dicho esa culpa sí, y, y hablamos de esto y, y una, somos además, además nuestras peores enemigas, a veces nosotras mismas y sí. si a, quizá nosotras mismas nos da por ser un poquito indulgentes con nosotras ya llegan las demás para machacarnos es una cosa espectacular no sé si te das cuenta cada vez que hay un alguien pone algo en Twitter, eh, pero no ya de lactando, ¿no? sino... yo Ahora mismo mira la imagen un, una periodista del país que tiene una sección que se llama De mamas and the papas y pone cosas de maternidad basadas además en la suya propia. En los comentarios no hay día que no empiecen con mm, si alguien es más madre o menos madre por haber parido por cesárea y si el vivero no la teta. Es una cosa espectacular. Incluso aunque, no se sienta, aunque nadie las ataque, se sientan atacadas porque nadie las está atacando, porque las cosas Y, y se le da una vuelta a la cosa siempre a intentar uh -huh. buscar ¿no? el, 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 quién falló y por qué, cuando es simplemente pues, elecciones personales.
1: Sí, o circunstancias que sobrevienen a la, a la vida y que hay que adaptarse y, y llevarlas. ¿no? No, al final, eh, no todo lo que le pase a nuestro hijo va a ser nuestra responsabilidad. Lo tenemos que. que en el ah. momento que nace. Es un ser independiente que depende mucho de ti, pero que al final no todo lo que le pase va a ser responsabilidad absoluta tuya. ¿no? Y eso es bueno que lo sepan. ¿no?
0: Y tú por lo, que, por lo que nos comentabas, Gloria, de a partir de qué momento estamos hablando, hemos hablado de, de lo que es el, el maternity blues y los factores de riesgo y los factores protectores, a partir de qué momento consideras que, que ya podemos estar Levantando las orejas hay signos de alarma que nos pueden indicar que la cosa está pasando de maternity blues. Eh, es a partir de, un, de una determinada, un determinado día, influyen más cuestiones. Evidentemente no nos vas a dar aquí un tratado de psiquiatría, no lo pretendemos, ¿no? Esto es algo además para, para todo el mundo, para madres y padres, y todos tienen que remitirse a su profesional, tanto o médico de cabecera o psicólogo o incluso urgencia, dependiendo un poco de, de cómo se vea, ¿no? Mm. Pero, pero hay alguna manera de, de decir, bueno, a partir de tal fecha esto ya excede de lo que es el, el maternity blue fisiológico hay signos del alarma de, de depresión posparto incluso de psicosis puerperal que qué nos podemos cómo podemos diferenciar algo cómo podemos estar alertas pues
1: hablando de, primero de la depresión al Sí, o sea Como tú dices, no hay un punto de corte en el que se pueda decir a partir de este día usted está deprimida, no pero aproximadamente a partir del mes se considera que el maternity cruz tiene que estar resuelto. vale Resuelto es que va en progresión mejor, no que esté todo desaparecido, sino que al final los síntomas vayan atenuando y la evolución sea favorable. Si hay un estancamiento o incluso una involución en los síntomas al mes, Ahí es más o menos el corte que hacemos. Y hasta el año. A veces nos encontramos con madres en el posparto que empiezan con la sintomatología cuatro meses después del parto. Han, han tenido un posparto pues más o menos dentro de lo normal y a los cuarto meses empiezan con un cuadro depresivo. Hasta el año lo consideramos posparto, ¿vale? Depresión posparto. No tiene por qué ir encadenado al, al proceso del Maternity Blue. Puede venir independiente. ¿Vale? Sí, que es verdad que haber tenido un maternity blues más complejo o más complicado al final favorece que, que pueda aparecer esta depresión. Ponemos el corte en un mes, pero se puede diagnosticar una depresión posparto muchísimo antes, desde el tercer, cuarto quinto día, en función de la intensidad de los síntomas, ¿vale? Al final, ¿qué nos va a marcar o qué nos, qué, qué nos va a hacer diferenciar qué es una tristeza normal, o sea, normal posparto de una, de, de una depresión, de un cuadro depresivo? Pues la intensidad y, el, y el, la disfunción que produzca en la mujer, ¿vale? Cuando hay una tristeza... Y que predomina todo el día, acompañada de más cosas, pues de la habilidad, de un insomnio, un insomnio que no solo está relegado a, al, al niño, no es decir, cuando él se duerme, yo no me puedo dormir. O si mi madre, o si mi hermana, o si mi marido se lo lleva a una habitación, yo soy incapaz de conciliar el sueño porque tengo un, una, un nivel de activación tal que no me puedo dormir. Eh, crisis de ansiedad, eh, pensamientos obsesivos, pero obsesivos que. que ...demasiado intensos, con miedo a contaminar al niño, a que le podamos hacer algo malo, a que coja alguna enfermedad, a veces nos hemos encontrado con madres con miedo incluso a salir a la calle y al centro de salud, no en, este, no en estos tiempos, sino en tiempo no pandémicos, porque, porque el niño pueda coger una infección, a desinfectar todo cuando vienen de la calle cosas que tú entiendes que exceden la normalidad y luego ya lo más grave y más de ala alarmante pues son las ideas suicidas o incluso eh, de poder hacer daño al niño no con una la, digo hacer daño al niño no suele ser algo como violento heteroagresivo sino estoy tan deprimida el mundo me parece tan horrendo que, que quiero acabar con la con el sufrimiento de mi hijo suele ser suicidio compasivo no, no, no rara Raras veces que en la depresión posparto no se suelen no suele ser actos heteroagresivos contra el niño. En la psicosis posparto, que es el cuadro más grave que puede haber en el posparto, gracias a Dios es raro, hay sí. uno de cada mil o dos mil, eh, esa, ese riesgo es más, más, más alto, sobre todo respondiendo a ideas delirantes, ¿no? Pues pensar, madre, yo vi una vez una mujer ingresada en Lorca que pensaba que su hijo estaba poseído por el demonio y que lo tenía que matar, pero realmente era una idea... Era una,
2: un trastorno previo que
1: tendría esa madre, ¿no? Debutó en el posparto, no tenía ningún tipo de antecedente. Empezó y es verdad que suelen empezar... Pueden empezar en cualquier momento del posparto, pero es verdad que suelen ser cuadros muy precoces. ¿Sabes? Que suelen empezar sobre el tercer, cuarto, quinto día ya empiezas a encontrar una, una conducta extraña, una mujer que oscila mucho entre la tristeza, la, la euforia, eh, con pensamiento desorganizado. Y esos cuadros son sí o sí de hospitalización porque tienen un riesgo para la madre y para, y el, para el bebé.
2: Y otra pregunta, ¿y un desapego como excesivo hacia el niño, hacia...? Normal, lo, lo habitual que ves es una madre que, que, que no se quiere separar de, de su bebé, que le cuesta dejárselo a la suegra o, sí, sí, sí. o tal. Un, un cierto desapego, cierta. como huir un poco de, del bebé, eso también podría ser una.
0: El, el bebé en una punta de la habitación, eh, dejarlo allí, que no lo que, y tú en la otra punta, ¿no? Y no mirarlo, no, no ver, mirarlo. porque lo
2: normal es que una madre al mismo ruido ya se esté asomando, eh, sí. si no lo tiene cogido, me refiero. Sí. Eh, eso también podría ser una.
1: Sí. Es un indicador también de, de síntomas depresivos, suele ser por realmente por, por una falta de interés y un, una falta de, de, de capacidad para experimentar el placer, ¿no? eso le llamamos nosotros anedonia, ¿no? la, la falta de poder disfrutar de, de estar con tu hijo, de entonces es verdad que eso tiene un impacto directo sobre el vínculo, hace que haya una, una cierta sensación de desapego, de, de, de extrañeza ante el niño, eso es muy habitual también.
0: Voy a, En relación con eso que, que dices, una, una cosa que, que es absurda, es una, un detalle mínimo, pero a mí me llama mucho la atención. No sé quién me lo dijo y luego y entonces me di cuenta. no eh, Y además creo que la persona que me lo dijo me dijo que los pediatras lo, lo veían. Eh, cuando una madre tiene que va a la consulta del pediatra, a nosotros nos pasa cuando vienen las reuniones de lactando, y el él está en el carro, y entonces, pues ha entrado a la consulta o lo que sea con el, en el carrito y va a cogerlo, o se ha puesto a llorar, o lo tienen que cambiar, o lo tienen que pesar o lo que sea. Eh, diría que, no sé, el 100%. Eh, bueno, una madre que no tenga esos rasgos que estáis comentando, al coger al bebé, automáticamente le da un beso en la cabeza. Es una cosa como de, eh, me que de, como de comprobación, ¿no? una cosa animal de de, de olerle de oler la cabeza, de comprobar que está bien, de volver a tener ahí a tu cría cerca. Y no sé si os habéis fijado que, que eso que, que las madres en las reuniones, en el pediatra, nosotras mismas cuando los niños son pequeños, de buenos días, ha cogido y conforme lo cogemos, no se le da un beso en la mejilla o no se le da una caricia, se le da un beso en la cabeza. Como esa parte instintiva ahí de... Y claro, hay madres que, que las ves que, vamos a decir, ¿no? que no cogen al nene, que lo mueven así un poco de lado. Y todo, no, no sé, si es que tiene que... Aparte ya del, del estigma que lleve, de machaque ajeno, de dejarlo que no se te acostumbre a los brazos, que cada vez está menos extendido pero aún así vemos madres que les han dicho que no lo cojan o, o que lo dejen llorar, ¿no? O son menos cada vez, pero todavía están. Pero bueno, que era un detalle que me llama la atención. Pues, eh, claro, esto que estás contando, Gloria, en condiciones normales, ¿vale? Ahora vamos a ver... Eh, yo creo que debemos mencionar que no se dice para que cada madre esté autoanalizándose continuamente. He llorado, he llorado con pensamientos de intentar ver cómo mi hijo tal y de si yo... Porque entonces al final creo yo que la bola que lleve dentro ansiosa, será todavía claro. claro más obsesiva, más ansiosa, más... Es, es más de cara a, un poco a... No sé, yo lo, el objetivo creo que de, de, de preguntarte es como que los, los que nos escuchan, los oyentes, se queden con una pincelada, ¿no? lo procesen y a continuación lo aparquen en un cajón de su cerebro para uh -huh. cuando les haga falta. No para que lo tengan siempre disponible encima de la mesa para analizar todos los datos, todas las conductas, cada gesto que ha hecho esa madre o los maridos mirando a las mujeres así de reojo a ver <risa> qué rojo zagal, sino... Un poco el decir, vale, tengo esta información, la, la, la proceso, la medio asimilo y guardada. A ver, si me hace falta un día, pues tendría... Pero no para estar todo el día obsesionados con eso, ¿no?
1: Efectivamente, no estar obsesionados, pero sí yo sí que creo que las madres que, que están pasando en un posparto ahora mismo o en cualquier momento, dentro de cuatro meses, yo que haré este podcast eh, sí que es importante que lo tengan en mente y que lo puedan comentar con su pareja, oye, pues mira, me pasa esto, ¿Tengo este o con su pareja o con la persona que consideren cercana, ¿no? con, un, mejor, con un profesional médico, o con por ejemplo, con mamás, con vosotras, oye, pues me pasa esto, vosotras y, y que alguien te alivie, no, eso es normal, o fíjate, eh, esto ya me parece que cede la normalidad. No me parece que la vaya a alarmar, me parece que tienen que tener esta, esta entidad presente, saber que es mucho más frecuente de lo que se dice, hasta un 30% en el primer parto, y que no tratarla tiene unas consecuencias eh, importantes en la afectividad de la madre, en el niño. Efectivamente no hay que culpabilizar ni obsesionar porque el niño eh, con, se va a desarrollar bien y no va a quedar con secuelas de esto, pero cuanto antes lo tratemos, mejor va a ser ese vínculo, mejor va a ser de ese desarrollo desde el principio. Luego se ha visto que a los años eh, los déficits de desarrollo psicomotor o de o disminución en la expresión facial, síntomas de, de en el niño cuando hay una depresión materna, a los años se igualan, o sea, no son, no son daños irreversibles en el niño, pero sí que es, es una entidad que, que, que dificulta el, el, el desarrollo inicial del niño y la, la propia formación del vínculo con la madre y la capacidad de la madre para estar bien y para disfrutar de, de este proceso que, que en principio se puede disfrutar y que además se puede tratar y es compatible con una lactancia y
0: es compatible claro, con esto es lo otro con... que te íbamos a comentar no porque en condiciones normales, ahora pasamos a la, a la patología de estos tiempos, es que encima eh, nosotras lo hemos dicho y lo ha dicho también Carlos González en su día, el pediatra, que mm -hmm. una, lo hacíamos con la lactancia, ¿no? una lactancia exitosa con una madre destruida pues no, no va bien, ¿no? O sea, como se, decía Clara en el anterior podcast, queremos familias felices. Entonces, pues no era la estancia a toda costa, aunque la madre vaya, que, que es que está eso deprimida, agotada, tal, pues aquí con más razón. Si hay una patología así, eh, queremos que tú les digas a nuestras oyentes que, que es importante identificarla, tratarla precomente y que no es un fracaso.
1: Exacto, y que no es un fracaso y que no pone en riesgo la lactancia ni, ni, y al final también aquí volvemos a algo que es general en, en los cuadros afectivos y en la depresión y no solo en, lo, en el posparto, pero sí que es verdad que en el posparto aparece como un poquito más, y es la sensación de que si tengo una depresión es porque soy débil, no, el que tiene una depresión no es débil, tiene una enfermedad mental como otra y al final también las madres piensan todavía, ¿no? Chocan manos en esa ruptura de decir mi, ma mi, mi idealización y encima estoy deprimida, ¿no? Algo como madre, soy débil, realmente esto me ha superado, entonces tienen como un, un tabú en consultar porque no es como, como como si tuvieran que aceptar que son débiles y no es para nada, es una enfermedad como otra, tratable y que no, no está en relación con, con la resiliencia ni con la valía de, de la mujer, ¿vale? Porque... Final, eh, muchas veces es eso, es como que hay una culpa, ¿no? La culpa también, la culpa está reprimida. Pues al final eh, también dificulta el que, y obstaculiza el, el acceder al servicio médico y al tratamiento adecuado. Y luego también el miedo a no, a, la, a, a no dar la lactancia o que si me tomo un antidepresivo pueda pasar al niño, le pueda hacer daño... Al final, con un buen trabajo psicoeducativo, normalmente la madre acaba, acaba aceptando fármacos y, y el resultado es verdad que son depresiones que responden muy bien a fármacos, ¿vale? Y a psicoterapia. ¿no? Normalmente hacemos dependiendo de, de la gravedad. los cuadros de psicoterapia, en los cuadros moderados, normalmente combinamos, ¿vale? Pero la, la eficacia suele ser bastante alta del el tratamiento y son depresiones que responden bastante bien.
0: bien ahora mismo, claro, eh, estamos todo el tiempo hablando de lo que es la normalidad, pero hoy estamos grabando domingo 19 de abril de 2020 y tenemos una situación totalmente atípica. De hecho, es la, la crisis de este siglo, esperemos que la única, que la primera y la última, ¿no? Pero, pero claro, tenemos una crisis sanitaria, tenemos un estado de alarma, y un confinamiento y nos hemos encontrado con madres que llevan confinadas, bueno, con embarazadas que han estado confinadas en sus domicilios semanas cuando la embarazada que, bueno, pues la que se encuentra bien quiere salir a pasearse en previsión de que luego pues no pueda moverse igual o a lucir panza o la que está deseando que dé de a luz le han dicho sal a andar en condiciones normales. Entonces, claro, un poco la, la amenaza de la inducción del parto de si no me pongo de parto, entonces tal, porque claro, yo quiero salir a andar y no puedo salir. A, entonces ya partíamos y luego la incertidumbre de, de, claro, me han dicho que voy al hospital, pero ahora no estamos para el al hospital. Fal, para falsas alarmas, con lo cual ahí hay un caldo de cultivo aún mayor para la embarazada, donde en ese final de embarazo que ella se imaginaba, pues saliendo a caminar a que le diera el sol para intentar acelerar el parto y luego yendo al hospital, en principio para parir, pero bueno, teniendo derecho a la mujer a lo mejor a equivocarse, a que fuese una falsa alarma, pues ahora es como no, no, vente de golpe y, o sea, no camines, quédate en tu casa y sal directamente al hospital. Eh, les hacen las pruebas mínimas antes del parto, ¿no? porque han reducido un poco lo que es, les hacen las ecografías necesarias, los monitores necesarios, pero todo con, con mucha, bueno, intentando minimizar lo que se pueda, ¿no? Recortar por ahí, eh, con mascarillas, eh, con, con miedo, así si dejarán entrar a mi acompañante al parto, ¿no? Que en algunas comunidades lo, lo prohibieron ahora lo han vuelto a permitir, en Murcia, salvo que me equivoque, están permitiendo que entre el padre aparitorio, ¿no, Clara? Sí, sí. ]ología. sí.
2: Eh, yo, yo ahora estoy recibiendo llamadas, como decía antes, de embarazadas que, que transmiten mucha ansiedad. Mucha ansiedad, muchos miedos, muchas dudas. Eh, hace poco estoy hablando con una amiga que está de poquito, está de... Si sí, de 12 o de, o de 14, el test de Sullivan directamente no, no ha ido al hospital a hacerse. Lo, le han puesto a dieta para evitar que vaya al hospital a, a hacerse las pruebas. ¿no? La, la, le han dado una dieta para para su segundo hijo ya tenía tal, entonces le han puesto una dieta, es decir, que, que están minimizando la, las pruebas, eso a ellas le, por un lado les tranquiliza porque les evita ir al hospital, pero por otro lado les genera mucha mucha ansiedad porque saben que en un momento dado van a tener que ir a, a parir al hospital, ¿no? Entonces dices...
0: Y ¿Por porque hacer la prueba tampoco sabe, bueno, no me la han hecho, pero y si no es suficiente con la dieta, ¿no? O, o y si en la ecografía que iban a ver que todo iba a estar bien, pero y si no, entonces, no, o no han visto a su niño en ese momento, es como, se han perdido la prueba también, ¿no?
2: Sí, no sé, están, están luego también que tienen mucho tiempo para pensar, para darle vueltas a la cabeza están en casa. Eh, también que es que, claro, es que mm, eh, yo tenía pensado, son, pueden parecer un poco tonterías, ¿no? pero el preparar el nido, ¿no? el, el ir a comprarle la, el, el carrito, el ir al. Eh, eso es una especie de, como de, de gestos iniciáticos, ¿no? Que durante el último trimestre o a partir de del quinto o del sexto mes, pues la madre ya empieza a preparar el, el, el carrito, la comita, no sé qué, claro, y ahora, claro, es que no podía, no podía comprar el carrito, no sé qué, y, y se lo compra por internet, pero claro, yo quería ir con mi madre a elegirlo y con mi hermana, y, y parecen un tonterías, pero son muy importantes para ellas, ¿no?
0: Sí, os han ido y, esperando y miedo, porque eran 15 días la cosa y luego venden más, entonces acaban comprando como a toda prisa cuando ellas... Se o no tengo nada y si se me adelanta el parto y doy a luz de 37 semanas en lugar de 40 o 38 y, y las pillan sin nada y todo eso les, 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 les descoloca los planes Claro, que puede parecer ahora, dices, madre mía, esto es una
2: situación de emergencia donde hay personas muy graves, estamos hablando de esto y puede parecer una rompería ¿no? para otra persona que, que tenga pues, algún familiar enfermo de, con coronavirus, ¿no? pero bueno, eh, tenemos también que valorar la situación de cada madre y, y su nivel de, de ilusión y de, y de ilusión frustrada. no claro, ese pues, es era su
0: mundo. Y a lo mejor también la manera de evadirse de todo lo demás, porque te dicen, no, bueno, céntrate en la parte positiva que has tenido a tu bebé, qué tal, porque si se ponen a ver las noticias, pues a lo mejor no les da la llorera. Entonces las pobres ahí como que no, le, no pueden eh, meterse en un, su burbuja de, de, del planeta parto, que decía nuestra compañera Silvana, ¿no? Y del planeta embarazo, porque la realidad te. Eh, eh, te irrumpe, en realidad te va golpeando a veces, ¿no? Eh, bueno, sí, pero es que no tengo aquí la cuna y yo iba a salir a por la cuna, ¿no? es como un poco esa dicotomía, ¿no? Todo eso no, que influye en el, en el pre del embarazo, ¿no? del parto en el, el ¿cómo afronta o, o, o qué sería lógico esperar ante en cuanto a niveles de ansiedad fisiológicos o, o patológicos, en una embarazada que se enfrenta al parto, pues con más miedo, ¿no? Porque también está el miedo a contagiar, salir al hospital, luego al volver a casa, entonces pegárselo a otros hijos o ese, ese pre. De... Había una, una gran amiga nuestra que está retemparida que, que decía que, que, que me voy a tragar la mascarilla cuando respire, porque ¿no? decía que voy a parir con mascarilla. Ha parido con mascarilla, todo ha ido fenomenal, pero. Ahora está en ese Maternity Blues en pleno pico y le mandamos un beso muy fuerte. Pero, pero decía, me voy a tragar la mascarilla como aspire fuerte. Y la mujer <risa> tenía ese miedo.
1: No, es, es cierto que, que la, la situación como está ahora influye y aún, yo creo que influye negativamente, impacta negativamente en, en el... En, estoy hablando de la, de la embarazada que está próxima a parir. Al final, eso para toda mujer que, que, que va a dar a luz es un acontecimiento muy, muy estresante y al final eh, desafía a, a, al, al control que nosotros llamamos neurótico, ¿no? El decir no sé qué va a pasar, a la incertidumbre y al final pues todos estos pequeños rituales son... Un mecanismo de control, de, de ansiedad, de, de, de manejar las cosas que podemos manejar cuando una incertidumbre más grande nos envuelve, ¿no? Que es el parto, cómo va a ir, cómo va a nacer mi futuro hijo, cómo voy a estar yo. Y eso, pues ahora mismo está elevado a la enésima potencia, porque al final es no me imagino, todo lo que yo me imaginaba estos meses que iba a ser mi, mi parto no tiene nada que ver, no sé si voy a entrar sola. Luego, aparte, toda la incertidumbre que al parto y luego cómo va a ser mi posparto, cuánto tiempo va a durar esto, qué confinamiento va a haber, cuándo voy a poder salir con mi bebé, cuándo voy a recuperar o vamos a recuperar la normalidad. Y entonces se, se, se une la incertidumbre social y global a la incertidumbre individual de, de cada embarazada que es normal y al final pues la incertidumbre es la, lo que peor manejamos lo, lo humano, entonces eh, al final pues, nosotros que pautas damos, para gente que está en confinamiento sin dar a luz y en este caso más para mamá, que intenten vivir en su mundo, que reduzcan su mundo, a, a su casa, a su posparto, a su pareja, a su niño, que vean las noticias así una vez al día, punto, para saber cómo están, qué medida hay, no vaya a ser que se abra el confinamiento y no te enteres, pero... Pero vamos, que, que no estén excesivamente en el mundo exterior, que se, que se disocien y vivan el mundo, el mundo del posparto y de su embarazo y que intenten pesar lo menos posible. Yo sí que tranquilizaría que la medida del hospital, el, el maternal, por, por lo menos de la risaca de aquí de Murcia, es una zona limpia, eh, las posibilidades de contagio son mínimas porque no hay enfermos de COVID en esa zona. Y, y por lo tanto las probabilidades de que ahí cojan un COVID es bastante baja. Yo estoy ahí, yendo a hacer guardias, yo al final hago de psiquiatría, tampoco son eh, guardias en las que yo me exponga enfermo de COVID y al final te das cuenta que, que hay zonas, que el propio hospital también tiene sus zonas diferenciadas y que al final pues hay zonas del hospital que tienen menos riesgo que, claro. que bajar al supermercado, así claramente. Entonces también que en ese aspecto tranquilizarlas, eh, no van a poder recibir visitas, como tú dices, eso pues tiene una parte negativa en cuanto al aislamiento a, la, a tu madre, a tu, a tu familia, a tus amigas cercanas, pero bueno, por otro lado, te da te da una intimidad y un tiempo que, que no tiene por qué ser malo. A lo mejor a veces hay que aprovechar las la oportunidades que, que nos da la vida y los cambios. ¿no? Pues no voy a ver a nadie, pero a lo mejor eso no es malo y es bueno y favorece que el vínculo en, en la familia sea más fácil porque estamos solos, tenemos mucho más espacio y sobre todo mucha disociación y mucho olvidar lo que hay fuera, eh, centrarse en tu casa.
0: Sí, mira, es como yo creo que he claro, obligado a, a, a cerrar la puerta y, a, y ver la parte buena, ¿no? De cerrar la puerta. No te van a traer comida, no te van a ayudar con la casa, sí. eh, no van a venir a verte a ver lo monísimo que es tu nene, pero mm. la parte de establecer el vínculo, sobre todo cuando hay hermanos, bueno, y es que cuando es el primero también, porque cuando es el primero tampoco. Eh, Sabes lo que es, hermano, el aprender a ser madre, el aprender a ser padre, sí. el, el vincular a los hermanos y que lo conozcan sin gente metiendo la nariz, que, que lo hacen con buena intención, ¿no? Pero sin, sin mirar y, claro, la, la, bueno, es decir, la familia te quiere entrar a esa comida o quieren ver cómo estás presencialmente, ¿vale? Pero lo pueden hacer. Eh, Igual que se puede traer comida en el estado de alarma a personas mayores, uh -huh. lo pueden hacer en este caso de, de dejarla en la puerta y tocar el timbre e irse y lo bajas a por ella. Pueden eh, ver al bebé por videollamada. Evidentemente no, lo, no te pueden limpiar la casa y que dudo mucho que haya gente que lo haga. También decimos que es lo que, que sería lo ideal, pero la realidad es que. Nadie me va... vino
1: a limpiarme la casa.
0: <risas> pero no se hace. Igual, sí se lleva el taper pero no sí, se sí, suele hacer. Hacer la casa. Pero bueno, que entonces mmm, los regalos se pueden mandar igualmente, evidentemente en, en caso de pandemia si no es necesario pues mejor luego, ¿no? Que no exponer poner al mensajero, exponerte tú, pero que la parte de, de mandar comida se puede hacer igual y las videollamadas eh, se pueden hacer igual y hay una gran parte positiva de, de establecer el vínculo con el bebé, aprender a ser madre aprender a ser padre o a ser madre de dos o de tres, o eh, el vínculo con las hermanas y el quitarnos los horarios, ¿no? De, viene una visita, tocan el timbre, me han despertado el bebé, a lo mejor, o me, o me tengo que meter a la ducha y no me puedo meter a la ducha, estoy aquí manchada entera, pero es que tengo visita, uh -huh. entonces ¿cómo me voy a meter a la ducha con la visita? ¿no? Uh -huh. Lo digo por no que, que sea bueno esta, más esta situación, más con lo que está pasando, pero por verle ese lado positivo.
1: Claro, yo creo que al final en todas las situaciones hay que intentar ver la parte buena de, de, de la situación Intentar amortiguar la mala, es verdad, hay un poco escaso contacto social, pues alguna videollamada con, con la abuela o con la hermana o con la mejor amiga o con quien cada uno necesite, pero también limitarlo, no pero, pero, pero sí que es verdad que, que al final en la vida... Hay que, hay, que coger, hay que tomar las situaciones e intentar sacarlo mejor. Yo creo que, no, eh, que tiene su parte negativa, pero tiene su parte positiva. Un confinamiento y un posparto en la, en la soledad y en la intimidad también. Soledad en la parte negativa, pero en la intimidad en la parte positiva. ¿no? De, de, y creo que, que también va a implicar, y sí que pido a los papás, que todos están muy implicados, que se impliquen especialmente porque son el principal apoyo de la, de la recién parida. Y también muy importante que estén ratitos solos con el niño y que la embarazada pueda, o sea, la, la mamá pueda... Puerpera. Sí, puerpera, perdón. Pueda ducharse un día tranquilamente o echarse una siestecita de una hora y que vea que tiene un espacio para ella y que corta porque evidentemente no, no, se lo, no se lo permite la situación pero pero que tiene unos momentos y que el padre se implique mucho porque es el apoyo siempre, básico que tiene ahora la mujer porque es verdad que todas esas red de apoyo sean por la situación sean pues se han
0: visto sí. limitado Te has dos veces, Clara.
2: Y, y, sí, nada. bueno, yo, yo quería <risas> añadir, cuando has estado diciendo lo de las zonas seguras de la risaca, que la parte del materno infantil no hay enfermos eh, de COVID y que, y que lo que has dicho de que hay zonas eh, que, es, que es mucho más seguro dentro de un hospital que ir al Mercadona, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que quiero decir es que, que lo vamos a enlazar en, en las notas del, del podcast, que precisamente desde maternal, grabaron un vídeo, el equipo de matronas y de ginecología y de los que están en paritorios para tranquilizar a las madres, ¿no? Y se si ha ido difundiendo por redes sociales, nosotros lo enlazaremos para que veáis cómo está el hospital y lo que se están diciendo los profesionales, esto dirigido a las madres y luego, pues, bueno, un poco apuntar lo que, lo que tú estabas diciendo, ¿no? De, de a, a las dudas que surgen a las madres, yo las llamadas que estoy recibiendo de las madres, se repite una frase, eh, me dicen a menudo, ¿no? las embarazadas me dicen, ay, pero ¿y ahora qué mundo voy a traer a, a mi hijo, ¿no? Y, y, la, y, las, y las mamis que ya lo han tenido dicen, madre mía, es que mira, ha nacido y mira cómo estamos, ¿no? Pues ha venido un mundo maravilloso, pero que está encerrado ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, el mundo es maravilloso, está lleno de personas, estupendas, y es un mundo y va a tener una vida fantástica y estupenda y le vas a dar lo mejor, eh, pero ahora mismo eh, vamos a tener que estar bajo techo. ¿no? Ese mundo ahora mismo está confinado y en unas semanas, poquito a poco, eh, conforme vayan dando eh, las instrucciones, pues iremos saliendo y e iremos recuperando la normalidad. ¿no? Sí. Entonces, esto, lo que, lo que sí que me gustaría transmitir a, a todas esas mamis y a todas esas púlperas es que esto es una situación puntual, esto es una situación que ha llegado ahora en este momento y que, y, que esta, y que esta situación va a cambiar, o sea, no vamos a permanecer eternamente así. No has traído a tu hijo a un mundo encerrado de por vida, ¿no? Entonces, bueno, es normal que tengan esa ansiedad y tengan esa angustia y, y, que, y que, bueno, que, que los consejos que te estaba diciendo y que es de aprovecha lo positivo, cuídate, Ahí, eh, piensa, bueno, pues no, no he podido estar eh, eh, lo, los últimos meses de embarazo, las últimas semanas de embarazo, pues estoy en mi casa descansando y, y, y preparándome, intentar visualizarme en positivo dentro de, dentro de la situación en la que estamos viviendo ahora. ¿no? Y también a las parejas, y yo creo que tenemos que mandarle un mensaje de, de, eso, de que ayuden, de que echen una mano, de que sean. Eh, eh, hagan un poco de esa madre que, que viene, te trae el tupper y, y, y te hace la cama, entra en el dormitorio y te hace la cama. Hombre, en la casa no Algunas alguna madres sí que se ponen a pasar al aspirador, ¿no? Pero, eh, eh, pero que, que te echen así esa mano y que echen ese capote y, y, que, y que están ahí para, para apoyar a la, a la mami, que, es lo que que es lo que toca, el papel de la pareja. Es ese, lo que toca es, es apoyar a la madre en, y que estén vigilantes de todo lo que hemos estado hablando también, que estén sí. un poquito pendientes ¿no? La, mucho, los acompañantes. Mucho.
1: Que sean solo observadores directos y que también aprovechen esta circunstancia para vincularse con sus hijos porque muchas veces esas esa madres, esas suegras, esas ta al final hay tanta gente por delante que el padre se queda en un segundo plano y, y tarda más, ¿no? Llega pero tarda más ese vínculo, ¿no? Pues que aproveche y que lo empiece desde el principio, ¿sabes? Que al final no haber interferencia externas eh, no tiene por qué ser negativo. Yo lo que digo, siempre hay que darle la vuelta a las situaciones y decir, vivir vuestro confinamiento, que es vuestro posparto, vuestro el primer mes o dos meses de vuestro hijo va a ser único, es la única vez que va a pasar y siempre que, y hay que vivirlo con, con positividad en lo que pueda hacer, efectivamente tolerando los momentos de malestar, de angustia que, y no culpabilizándose por ello, pero sí intentando vivir como, como que el momento para ser feliz no es cuando abra Pedro Sánchez y podamos salir a la calle a pasear, sino ahora, este es el momento donde hay que vincular y, y empezar la vida de mi hijo. Empezó así y se lo contaremos y, no, y, y, y será una anécdota, pero pasará, como todo, todo pasará.
0: Pues con, con, esa, con ese mensaje positivo y, y tan cierto y tan real de que todo pasará y que hay que vincularse en el, en el hoy en el ahora con nuestros hijos y, y ver la, la maravillosa eh, situación que tenemos, que es que, que hemos sido madres, vamos a terminar el podcast hoy porque... Tenemos familia, son las 9 de la noche de, del 19 de abril de domingo de 2020 y hay que cortar. Eh, Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.
1: A vosotras, está muy, muy a gusto, me gusta mucho.
0: Muchísimas gracias, nosotras también contigo y estamos seguras de que sí. nuestras oyentes van a, van a coger tu podcast y tus palabras como oro molido. Vamos, nos va a servir, les va a servir un montón. Sí vamos a despedir hasta el próximo programa intentaremos hablaremos bueno ojalá que esto termine pero no sabemos lo que va a pasar en los próximos días en las próximas semanas intentaremos grabar en el mes de mayo también por esta vía con nuestras compañeras pero bueno eso ya se andará de momento siguiendo las palabras de Gloria de pensar en el hoy y en el ahora lo que vamos a hacer hoy y ahora es despedirnos hasta el próximo programa eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad damos otra vez las gracias a Gloria y esperamos a, os esperamos a todas vosotras y vosotros y, y a vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando que es donde también podréis ver el resto de podcast de, de, la, de la red. Nos, nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, más ahora, <risa> mucho amor
1: y, y mucha,
0: mucha ceta.
2: <risa>